Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Helmött till en ny samling om Guds ord, söndagens text. Denna gång är er det samling om texten för domssöndagen, sista söndag i kyrkoåret. Og i år är er det lignelsen om de fem kloke och de dåliga jomfruer fra Matteus 25, vers 1. Vi er samlet her, Eger Sjåstad, Svein Granru og jeg. Jeg läser texten. Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tog emot tog sine lamper och gick ut for att möta brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tog sine lamper, men de tog ikke olje med sig. Men de kloke hade også tagit med sig olje i kanne sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle in og sov. Men midt på natten löde et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner!» Men de kloke svarte, «Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og köp til dere selv!» Mens de var borte for att köpa, kom brudgommen Og de som var rede gick in med ham till bröllopsfesten och dörren blev stängt. Till sist kom då också de andra jomfruerna och de sa: Herre herre, luk upp för oss. Men han svarte och sa: Sannelig säger jag dere, jag känner dere ikke. Våk därför, för dere känner ikke dagen eller timen. Det är er alltså en lignelse om Guds rike vi har läst och många av Jesu lignelser handlar om nettop det. Och så vitt jag skönner så är er huvudbudskapet det sista verset våk. Var vakna för vi vet inte tiden då Herren kommer. Men det är er ju en spännande berättning med många intressanta detaljer och hvordan ska vi förhålla oss till alla dessa detaljerna bröder? Det är er Ikke alltid like lett da, Jesu lignelser som innehåller mange detaljer. Der er det ikke alle detaljene det er mulig å spille for mye på. Det kan fort bli en sånn mer vilkårlig allegorisering. Men det er i hvert fall noe viktig her da med olje på lampa, som avgör skjebnen deres. Det, det kommer vi ikke forbi som et viktig punkt, og da må man prøve å finne ut vad er det Ja, noen vil si det er den hellige ånd, andre vil si det er rett og slett et levende Kristusliv. Hva vil du si selv? Det, det igjen er det, dette med å, å så se i Bibelen som helhet, vad den lærer om akkurat det punkt var det som er det avgjørende når Jesus kommer igen. Og det er det oljen vittner om, og det, den hellige ånd i livet, det er, En dimension ved det, det å være frelst, det å tro på Jesus, troen da, det er, det er oljen. Så det, det er flere sider ved det å være en kristen da, en levende kristen. 
som kämpte uttryck och som då oljen är er ett bilde på da. Ja, jag har hört många versioner av det så jag tror väl ingen av oss ska påta oss i det ändliga svaret. Det er klart det har med hellig ande att göra och då med liv och efterföljelse att göra. Det är er ju det där svaret är er att det är er ju det som gör att de är er på rätt plats när Jesus kommer. Jag husker för många många år sedan när jag satt över lördag eftermiddag då för då det programmet gick och hörte trafik och musik. Det börjar bli länge sedan så jag skönar folk hur gamla vi är er, vi som sitter där. Och det var Folkestad, han spelade alltid en så kallad religiös platta varje gång. en gång så smälte han till med Åge Samuelsen. Som sang om Trensson, spör du efter mig så här er jag där. Så är er jag där, var Jesus är er. och så har nog tamtar och tamon och grejer och det var friskt och skickligt maronata still. Och jag satt och tänkte, ja men du, det var ju nog dålig text. För uh, han vill ha sagt, spör du efter mig. Ja, så er jeg der hvor Jesus er. Og jeg tenker at det er kanskje det viktigste som kan sies om en kristen. Det var det de sa om Peter og fiskerne da Jesus hadde tatt det med sig på veien. Og folk kom og spurte etter ham, du var Peter hen? Da han forsvant. Ja, hvor gikk han? Ja, han fulgte en kar som heter Jesus. Så kanskje vi, mm. vi kan legge masse teologi inn i dem om dem, om skriften, om etterfølgelsen, om lydigheten, om masse sånne ting som det er viktig å si noe om. Men kanskje det enkleste vi skal si om det å være en kristen og Være der hvor denne lignelsen vil ha oss, det er at det som kjennetegner en kristen som er på plass, det er at han og hun er der hvor Jesus er. Og så må vi snakke litt om hva det betyr da. Og da har vi kanskje folk med litt i hverdagen deres. Ja, da hopper du over alle leddene og går rett til kjernen. Nej, det er ikke sikkert at jeg gjør det, men, nei, nei, men, men det, det, nå, nå hopper vi over, vi lander i kjernen, det er sant. Ja, det er ja. sant. Ja. Det er jo et poeng her at det er synes det var et poeng da, at Jesus her talte mennesker som betrakter sig selv som disipler. For våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen, dette er sagt til de som hørte på da, og som sikkert selv definerte seg innenfor, der Jesus var hovedperson. Så ja, for å si det endre tydeligere, Ergil, tenker du at de som ikke hadde olje på lampen, at det er folk som egentlig vil være kristne, men som har glemt oss å leve med Jesus, er det de vantro utenfor Guds rike, eller er det de kristne som faller utenfor? Hvem, hvem er de, de fem som ikke har rollet på lampen? Altså de, er, er det de, de vantro, de som er langt utenfor, de vil ikke være interessert i å høre med en sånn brudgommel som kommer. Ja, sånn tenker jeg. Men her, på en eller annen måte, er det en advarsel om at det går an å tilhøre liksom det store, den store flokken og likevel ikke være rede så det er et poeng med lignelsen tror jeg, ikke bare oljen men også akkurat det punktet at det, det går an å være tilhøre dem som tror alt er bra, uten at det er bra de står der med fakkelen og er veldig synlig med hva den som ja. venter, eller hvertfall ja. tilsynelatende venter på brudgommen kanskje til og med gjorde det, det ja. og så var det noe som Men det skal ikke forberedt seg med olje på ikke sant? kammerne. Ja. Ja. Så det, jeg tenker denne teksten skal vel være selvansakende for troens ja. folk, ikke primært en tekst til uanvendte? Jeg tror ikke det er poenget 50-50 da. Nei. Det er vel bare en måte å få ja, fram på at det er to grupper, det er pedagogikken i det. Men poenget er at det er et alvor her. Det går an faktisk å bedra seg selv. Jag har läst det att denna måten att fira ett bröllop på, den existerar bland judarna den dag i dag. Och det att vara upp om natten och vänta på och så vidare, 
Um, så det er nog en ting. Det andra aspektet är er jo att um, bilden om menigheten som Kristi brud är er jo antydet allerede fra Hosea och så vidare. Det var en fattig brud du valgte dig, men bruden det var det valg, det var ditt. Ja. Fantastisk sang, synes jeg. Uh, og han valgte med det interessante er at bruden er ikke nevnt her, men det er ti. Og det er vel bare et pedagogisk grep fra Jesus for att vise at det går et lite skille her mellom de våkne og de ikke våkne, og vi skal ikke spekulere på det intellektuelt, men vi skal rette lyset in mot vårt hjerte. Er vi våkne, følger vi vers 13 her, at vi er våkne når han kommer? Er det han vi lengter efter eller er det bare festen? Er det bare de ytre tingene? Vi lengter efter brudgommen. Det er viktig. Det står jo om en som heter Demas, Paulus skriver om, som forlot han fordi han fick den nærværende verden kjær. Så det betyder vel at her har vi en av disse brudepikene eller omfruene som det blev lite olje hos, for det blev så mye blikk mot det som blev kjært og viktig i denne verden. Og så går det han kanskje å leve innenfor troen og kristenlivets yttre rammer, med et hjerte som ikke er der det skal være, nær Jesus. Det er vel en av de tingene som kan ske, som gjør at når dagen kommer, eller Jesus kommer, så, ja, så har vi ikke olje. Det er et poeng også her i sammenhengen, at de alle sovna. Spørsmålet er hvis den skal gjøre et nummer av det, at det er et poeng i teksten, at alle sovna. Vad betyder det da? Når Jesus oppmuntring til slut, det er våk derfor. Så må de ha gjort en gart da, ved at de sovna der, eller de må spore av de også. Alle ti, ikke bare de fem. Og det har ledet en bibeltolkere til å tenke at dette er rett og slett uttrykk for at folk dør før Jesus kommer igen. En som heter Schenk, som da har gjort et stort nummer av det, og som mange har fulgt han i tanken da, at det at de alle sovna, det er uttrykk for at de sovna i døden. Og så kommer oppstandelsen, og så blir det store spørsmålet. Hvor, hvor har du ditt forhold til Jesus? Har du lyskilden? Jeg er ikke sikker på at dette er riktig, at det kan bli å tolke for mye inn i teksten da. Men det er jo et poeng, at alle skal vi dø. Og efter døden så følger dommen og oppstandelsen. Og da avgjøres det. Men det er jo også mulig å lese det tidshistorisk og si det at her er kirkens historie hvor du får en aktivitet, stor forventning, men mot endens tid så blir det mer og mer sløft, og så kommer det man kallar brudevekkelsen, altså en stor vekkelse like før Jesus kommer igen. Men det tror jeg er også litt spekulativt, og ikke skal være en, en linje å følge i dette, Fordi at jo mer vi går in i slike speciella tolkninger, jo mer kan vi miste fokus på det at det er forholdet til Jesus det kommer an på. Det er sånn en del tolkninger av lignelser at de som går väldigt detaljert in i det, de finner gärna sin egne kjepphester, nettopp i de dunkle sidene ved lignelsene. Da. Så en skal være lite forsiktig med å utfolde den den siden. Sporene skremmer nok litt når det gjelder lignelsesholdning. Særlig de som helt klart kan utlegges på flere på flere vis. Jeg tenker vel at Jesu disipler i 
Ikke ser man den sista kvällen. De sovnet i også, men det betyder ikke at de mistet disippelforholdet, men de, de var slitne og hadde vel tenkt å være våkne, og så sovnet de. Det kan være også en, også en variant. Og så tror jeg kanskje Jesus er så livsnær at han vet at også et aktivt kristenliv, det, det setter, det fører mange. Vi blir slitne, vi blir trøtte. Og så kanskje han vil ha sagt at det står ikke på at du hele tiden ser mot horisonten kommer han, at du hele tiden har opptatt av tegnene, og at du får en sån type endetidsfokusering, som også noen miljøer har vært overdrevet, at det blev alt vad det dreide om. Mm. En god forvalter, han planter sitt tre, han høster sin frukt, han ställer sig den vingård, han håller sitt geskjeft oppe som en god kristen forvalter, og lar tanken også kretse om det, men under det hele så ligger at en vet en lever med Jesus. Så kanskje det er en type rettelighet som hverdagsrealisme i det. Du blir sliten, du blir trött, du har mange ting å stille med, men hvor er hjertet ditt? Mm. Er du der? Vi hade en samtale for ikke så lenge siden om den daglige stunden med Jesus, Martha eller, og Maria. Maria som tog tid til Jesus. Kanskje er det noe sånt ville Jesus ha sagt? Ta det ned i det hverdagslige. Og så får vi la dem stå der, alle disse med de spenstige tolkningene. Men det drejer sig om at være Jesus nær, og så får vi spørre, hvordan kan vi være det? Det er jo som siger, at vi må slutte at præke så meget om omvendelse og vækkelse, for de er jo kristne allerede, og vi vi har jo, er jo færdige med dette her. Men jeg synes jo, at denne teksten er veldig selvprøvende med dette, at jeg må leve i vækkelsen hele tiden, ja. men ikke som du siger, ikke krampaktig skue mot horisonten, men jeg sovner, jeg blir sløvet, jeg trenger fornyelsen, jeg trenger att høre Guds ord på nytt, jeg må prioritere och komme sammen med Herrens folk for att høre og tilbe og synge og glede mig over evangeliet, og det holder mig våken hvis jeg er tett ved Jesu. Det står gjerne våk og be også, vet du. Ja, og jeg tenker, hvis, hva, hva, hvordan våker jeg? Da vil jeg ha sagt, den beste måten å våke er vel å regelmessig lese Guds ord. For det å sitte og holde sig våken så jeg ikke blir trøtt, det er jo ikke noen prestasjon. Men våken, det å være våken må vi lære å gjøre at jeg gjør det som holder meg nær Jesus. Da. Jeg stoppet opp her nå nettopp for det uttrykket at Jesus sier, eller ja, Herren sier, jeg kjenner dere ikke. Så det skildrer de som ikke har olje på lampa, at han ikke kjenner dem. Og dermed blir det bekreftet det vi sa i starten, at her er det det store spørsmålet om en er kjent og kjenner Jesus, og er kjent av Jesus, eller ikke, og da blir det relation til Jesus selv gjennom kristendivet, som er det store. Så jeg er enig med deg, Asbjørn, at, at i kristne forsamlinger nu så har vi lett for att tänka at alle er troende, og vi trenger den vekkelsestonen, altså. Det er tydelig at Jesus her bevisst bruker den våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen, som, og vi har bøker også, våre lamper slukner, ikke sant? Eh, som kan eh, sikkert spore av i forskjellige retninger, også som ikke er sunt, men allikevel er det noe med den vekkelsestonen at vi i kristne miljøer trenger dette evighetsalvåret eh, lagt fram for oss, og det blir spørsmål, kjenner jeg Jesus, og kjenner Jesus mig eller ikke mitt forhold til Jesus selv? Det er mange vekkelser som starter med at de kristne nå kommer under selvprøvelse at de må ta sitt Guds forhold opp. Og så sker det noe med vårt forhold til de andre når Gud får vise oss hva vi trenger. Så jeg vil nok forkynne dette som 
ett budskap till mig själv och mina tillhörare om självprövelse. Pröv mig Gud och känn mitt hjärte, ransak mig och känn alla mina tankar. Mm. Står det i Psalm 139. Det är er väl en sån text som som ska ta den förmaningen på allvar. Och det och det är er inte för oss gör det surt, men därför er att vi ska få en trygg förankring och en trygg frälsesvisshet. Och det säger alltså det folk att frälsesvisshet, det vill bibeln vi ska ha, men det är er inte skråsikkerheten som är med slöv, men det är er den undrande orvokenheten som gör att jag stadig och hör det ordet som gör att jag håller mig där till honom. Jag vill med att säga si att detta är er ju en lignelse om himlens rike om Guds rike och det är er ju ofta sagt att kärnan och stjärnan i det är er han som är er detta rikes konge och herre nämligen Jesus som också är er vår frälser så en kunde se si att himlens rike är er att leve i Jesus förväntningen. Mm. Vi skulle dra samman det lite. Och där må vi stadig tänka på hvordan vi forholder oss i forhold til Jesus, om det är er det viktigste i vårt liv. Og dette er jo, som jeg nevnte, også en, en tekst for domssøndagen, siste søndag i kirkeåret, og da er det ikke kommet til att dømme våre gjerninger først og fremst, men det är er närheten till Jesus det kommer an på, att vi har tagit ham emot som frelser og herre. Mm. Så kan vi minne om til slut også at det greske ordet for dom betyder egentlig å sette skille. Derfor er ikke den ytterste dom først og fremst en lang prosedyr og en lang forklaring, men det er at det settes et skille. Det setter Jesus i det samme kapitlet, og det er det den teksten gjør oss oppmerksom på alvoret i den. Ja, og til disse samtalene snakket om hvordan vi vil avslutte preke om denne teksten her. Så jeg kom på den om at jeg vil gjerne ha sagt noe om at det er du som Du som känner Jesus och är er känd av Jesus, du är er på väg till ett bröllop, en fest, och det är er nå det största sällskapligheten kan uppleva då. Och Bibeln brukar det väldigt ofta, både bröllop inte bara knyttat till att de två förenas i bröllopet, men att det är er en stor fest där där jag är er inbjudet. Hur skulle jag vara liten då så får predikanten Arne Åno runt och preka och han har en sång som jag husker väldigt gott. Du är er inbjudet till bröllop i himlen. Du är er önsket välkommen av Gud. Så jag föreställer mig att vi så har tillhörare som kanske är er lite usikker på sig själva eller er utanför så vill jag gärna komma med en sån invitation till bli med till bröllopet. Och du kan bli med där, hvis du lærer Jesus och känner ju han, Jesus är er sån. Ja, något sånt. Det är er flott, flott hon det alltså. Sån gör vi det. Mm. Ja, vi har ikke brukt alle våre minutter, brødre, men jeg har dere kanskje noe mer å føye til her. Ville du, Svein, sagt noe om hva du ville lagt vekt på om du nå skulle preke? Nej, jeg ville prøvd å ha en kombination av dette litt jordnære som, som gjør at dette kommer inn i vår hverdag, og samtidig det utblikket som Egil nå hadde. Jeg tenker begge deler høres med, og det gjør det også Jesu forkyldelse. Han hjelper oss i vår hverdag til å stille de spørsmålene som som ska prövas i min vardag och inte minst att jag sätter tid till att lytte till Jesu ord slik att jag håller svaken utan att lytte till det ordet så blir jag slöv oavsett hur aktiv jag måste vara på det yttre fält och så med löfte blick och se en horisont hvor det lyser ifrån en sal som aldrig er dekket, och hvor vi är er inbjudna till bröllop det lärare och det som lyser i oss i møte, det det är er en god balans tror jag ja men då tackar jag för samtalen Och önskar dere lycka till dere som ska tala över denna texten. 
Jeg minner oss om at dette nettstedet for oss har veldig mange gode resurser for dere som er forkynnere. Takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.